1: A história aqui é de romance, traição, persistência e vaquejada. A gente vai falar de um cearense chamado Tarcísio de Lima Souza e saber como seu acordeon e sua voz sofrida viraram um fenômeno pop.
2: Hoje o g ouviu os perrengues, as ideias e os sucessos do cearense Tarcísio do Acordeon. Ele explica como tá colocando esse forró de vaquejada, renovado, no topo das paradas brasileiras. Eu sou Braulio Lorentz.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Geão Ouviu, o podcast de música do G1. Ô Braulio, você deve ter ouvido por aí essa música chamada Meia Noite, você tem meu WhatsApp.
2: É, eu sei que ela começou 2021 como uma música mais tocada no Brasil nos serviços de streaming.
1: É, eu fui para o sítio com a minha mulher na virada do ano, numa cidade no interior de Minas, e os vizinhos ouviam essa música do WhatsApp várias vezes por dia. Então eu posso te garantir que essa música é um hit em Santana do Riacho, além do resto do Brasil, claro.
2: Bom saber. E não é só essa música, né, Ortega? A gente tem que aqui dar o crédito pra ele. O disco inteiro do Tarcísio tá tocando demais. São seis músicas no top 200. Não
3: dá. Quanto mais eu lembro, eu quero chorar. Fico na esperança de você Tô louco de saudade, eu queria voltar.
2: Uma que tá indo muito bem é essa aí que a gente acabou de ouvir, nega com o Vitor Fernandes.
1: Nossa, esse feat para mim é a música mais bonita do Tarcísio.
2: É, Ortega, já deu para perceber que você tá amarradão mesmo no repertório aí completo do Tarcísio, e eu sei que você resolveu também falar com ele pelo telefone. Me conte aí brevemente para os nossos ouvintes como foi essa conversa.
1: Então, a conversa fluiu, o Tarcísio é bem desenvolto. e eu trouxe a conversa aqui para mostrar para você, Braulio, em três partes. Porque aí a gente vai mostrando e explicando um pouquinho quando precisar, pode ser?
2: Eu gosto, a gente gosta de blocar, né? Rola um didatismo quando separa, eu gosto. Uhum. Listas fazem bem. Mas me conta então, primeira parte, qual que é?
1: Então, nessa divisão de vida e obra, eu vou começar com a vida. Pra gente conhecer a figura do Tarcísio. Ele nasceu em Campos Salles, que é uma cidade de 27 mil habitantes no sul do Ceará, ali pertinho do sertão do Cariri. <música> O Tarcísio deixou o sertão para ir para São Paulo, mas teve que voltar algumas vezes. Ele não é velho, mas já é bem calejado, mas eu vou deixar ele contar a história aí. Você
0: tem 27 anos, mas você começou a tocar aos 9, pelo que eu li aqui. Então, acho que dá para te chamar de veterano, né? Me fala <risos> a sua trajetória na música, desse quase 20 anos é. já.
3: Então, Rodrigão, cara, a gente começou muito cedo na música, né? E com meu pai ser músico, ele sempre sempre incentivou a gente e tal, nunca forçou, né, mas sempre incentivou a gente a, a se envolver, a gente teve sempre muito contato com, com a música, com instrumentos, cara, a minha história na música é assim, é uma, uma coisa complicada de contar, porque foi muito sofrido, né, já trabalhei em muitas bandas, fui muito humilhado, porque nesse meio artístico é, tem muitos empresários que gostam de pisar né, em, em músico e tal, e a gente passou por situações complicadas na vida, principalmente com o um empresário que não pagava o salário em dia, a gente no meio da estrada, passando precisão. Nesse tempo, eu o tempo que eu passei mais dificuldades foi quando meu filho nasceu, né, porque eu precisava manter minha casa e o, o dono da banda atrasando meu salário, às vezes não pagava. E você sabia que estava entrando dinheiro porque a gente tocava quase todos os dias. Só que o cara não pagava, era enrolado, como acontece com muitos músicos aí.
0: Você chegou a trabalhar em outras coisas além da música?
3: Cara, eu trabalhei assim, eu sempre fui músico, né? Nunca deixei de tocar, mas assim, eu fazia uns bicos com meu pai também no, no CA em São Paulo, é, porque como eu era tive um filho fui pai muito novo né então assim eu sempre fui muito responsável então para não deixar meu filho passar precisão precisar das coisas teve uma hora que eu tive que correr para o Seasa para trabalhar ajudar o velho para fazer uns biquinhos para entrar um dinheiro porque tava difícil as coisas justamente por isso né os caras não pagava salário atrasado as contas tudo chegava e aí para não, não tinha o que fazer eu tive que ir para o Seasa trabalhar Passei um dia lá trabalhando com meu pai, mas aí ele, ele não, não aceitou não que eu ficasse. Não. Ele falou, ó, oh, meu filho, não quero que você fique trabalhando aqui não, porque você nasceu pra tocar, nasceu pra música e tal. Sempre acreditando em mim, né?
0: Seu filho nasceu, tem quanto tempo? Quantos anos ele
3: tem? Meu filho já vai fazer 10 anos. Quando meu filho nasceu, eu tinha 16. Fui pai muito novo.
0: Você é casado ainda com a mãe dele?
3: Sou com minha, minha esposa. A gente, na verdade, não é casado, a gente é junto, né? A gente não casou. Mas a gente tá junto já há 11 anos, graças a Deus. Vou deixar de ser um conquistador pelo teu amor. Vou deixar de ver a vida maluca que eu sempre levei.
0: Só pra gente ter uma ideia da linha de, de, do tempo assim da sua vida. Eu sei que você já morou em São Paulo e no Ceará. Com qual idade você se mudou? A
3: gente sempre foi meio que cigano, porque é, no, 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 no Ceará, na minha cidade, é uma cidade muito humilde. E lá não tem emprego de nada, cara. Só roça mesmo e, e prefeitura, né? Que, e assim, quem tem um trabalho na prefeitura é o sortudo da cidade. Quem não tem, vai pra roça. Então, meu pai sempre ficou assim. É, Vamos pra São Paulo. Aí passava um ano em São Paulo, dois anos vamos embora pro norte, vamos ou... embora pra São Paulo, e ficou nesse vai e vem, sabe? Uhum. E a gente meio que, que, que sempre vivemos assim, como cigano, não tinha tempo certo, não.
0: Entendi, e nessa banda você tocava, era sempre acordeon?
3: É, sempre sanfona, sempre acordeon, eu toquei em muitas bandas, é, tanto em São Paulo como no Nordeste, eu passei por várias bandas, uhum. passei por muitas bandas boas, também passei por muitas bandas ruins.
2: A gente vai pausar agora a conversa rapidinho porque chegou a hora da segunda parte. A gente já conheceu essa vida sofrida desse rapaz, mas agora vamos falar de música, Ortega. Pode ser?
1: Pode ser. Nesse perrengue todo de tocar em banda, o Tarcísio também tentava escrever suas próprias músicas. E no final de 2019, ele emplacou uma faixa chamada Sofrer por Morena no repertório do Vitor Fernandes, que é uma nova estrela do forró Pisadinha.
3: Dói, dói é sofrer por uma
2: Por causa dessa dor que me distói, eu não bati essa senha. Cai não é desculpa não vai, dói é sofrer por uma Mas aí a gente tem que explicar que o estilo do Tarcísio não é pisadinha, né?
1: É, então é uma mistura. Ele junta o som orgânico do seu acordeão. com o som eletrônico da pisadinha.
2: A gente já explicou a pisadinha e o piseiro pode chamar de um dos dois, no episódio 68 do João Ouviu. Volta aí depois que você acabar de ouvir esse para saber mais do piseiro e da pisadinha.
1: É, mas o Tarcísio defende mesmo outra vertente, que é o forró de vaquejada. É um estilo tradicional e muito popular no Nordeste, tanto que um dos maiores ídolos do forró de hoje o Mano Walter, usa muitos elementos da vaquejada e mistura com o um forró mais pop, e não só ele. Mas ninguém melhor para explicar tudo isso aí do que o próprio Tarcísio, então ouve aí.
0: Eu queria saber um pouco da música, porque você faz um forró de vaquejada, mas com a batida da pisadinha, aquela bateria, aquela caixa de, de teclado. Eu queria saber é. se sempre foi assim, se você já usou na sua, quando você fazia a sua música, se sempre foi com esse arranjo, ou você já usou bateria de banda, e como é que aconteceu essa mistura da vaquejada mais pisadinha?
3: Cara, tudo foi, as coisas foi tudo acontecendo ao longo do tempo. Quando eu, eu montei meu projeto pra tocar, eu montei com meus dois irmãos, a gente tinha um trio Pé-de-Serra. Era zabumba, sanfona e triângulo. Meus irmãos não tocavam zabumba... Outro e eu... e eu tocava sanfona. Só que o que, que acontece, o forró pé de serra era muito pequeno, pequeno como eu digo. As pessoas não queria para clube, para era mais para um aniversário, um churrasco de um amigo, entendeu? E eu poxa, cara, eu preciso, eu preciso ser grande. Eu preciso tentar ser grande. Então o que que eu fiz? Eu peguei e montei uma banda. Coloquei bateria, coloquei baixo, coloquei guitarra. Porém, o que que acontece? Quando a gente ia tocar, o cachê só dava pra pagar os caras. Às vezes sobrava 20 reais pra mim, 30. Só mesmo pro cara me chegar em casa liso. Aí eu parei e pensei, cara. Fiquei matutando. Aí eu conversei com meu pai. Falei, poxa pai, tá difícil as coisas, bicho eu acho que eu vou montar um esquema de teclado pra mim. Porque, assim, a gente que é músico, a gente sempre tem um preconceito, né, com o teclado. Pô, um teclado, sei o quê. E eu tinha muito esse preconceito. Porém, foi, foi a única forma que eu achei de trabalhar pra, pra sobrar um dinheirinho, pra eu manter a família, né? Então, aí, eu, eu cheguei num amigo meu que tava parado, que, inclusive, até hoje ele toca comigo, é meu tecladista. Perguntei pra ele se ele tinha vontade de, de trabalhar comigo no projeto e tal. E ele falou que tinha e foi onde a gente montou, montei teclado, só só era eu, te, era ele no teclado e eu na sanfona. Porém o que que eu fiz? Eu peguei os elementos de todas as bandas que eu montei e trouxe pro teclado, que foi as Zabumba do pé de serra, entendeu? A caixa da bateria mesmo que parece uma caixa de uma bateria de verdade, entendeu? Muitas pessoas nem sabem que que assim, como a gente tá, tô, quase não tá fazendo show quase essa pandemia, Muitas pessoas acham que eu, eu tenho uma banda mesmo, né? Com bateria e com tudo, mas não é, é, teclado.
0: Quando que você montou esse projeto?
3: Eu montei esse projeto há exatamente dois anos, uhum. de, te, de teclado, né?
0: E aí, de qualquer forma, assim, mesmo tendo teclado, pra mim pelo menos, a sua linha principal é o forró de vaquejada. E você me disse, concorda que você se define como artista de forró de vaquejada. E o que, que o forró de vaquejada tem que, de diferente assim, das outras linhas?
3: Eu me defino, sim, como artista de forró de vaquejada e com o maior orgulho levanta a bandeira do vaqueiro. sou fã desde menino de vaquejada e de, de tudo que envolve o vaqueiro. É cavalo, boi, eu gosto de tudo isso. E a minha linha, cara... É, então, o, o diferencial da linha é a linguagem, né? a forma de cantar, as melodias, as formas, as letras das músicas, entendeu? Sempre falando do vaqueiro, sempre falando de um sofrimento de um vaqueiro e tal. Foi vivendo de vaquejada na profissão do vaqueiro Sou mais um lutador que sou do carro, sou guerreiro Depois das corridas tem sempre de mantê-lo
0: Vai e dançar... você, você acha que é mais melódico assim, como as melodias mais
3: isso, isso você, você falou tudo inclusive quando eu vou compor eu não faço a letra da música eu primeiro faço a melodia da música todinha, sabe vou procurando melodias diferentes eu procuro, sempre procuro sempre eu vou atrás de melodia, melodias diferentes, uma melodia que pouca gente tá usando, que quase ninguém usou e aí depois que eu crio a melodia que tá bem bonita mesmo, aí eu Vou atrás da letra
0: Legal, interessante saber isso Porque sua música parece que tem esse desenho forte da melodia mesmo Isso, isso é... Você cria com um lalala, com palavras aleatórias Você já cria a melodia vocal com algum... Como é que é? Ou é a melodia ainda de
3: baixo? Isso, é com lalala eu, eu crio a melodia e venho cantando lalala assim E aí, quando eu vejo que a melodia tá bem marcante, mesmo bem forte, aí eu venho e coloco só a letra.
0: Que demais, é a melodia que acaba, que pega no fundo assim, né?
3: Eu acho que o segredo de uma boa composição é a melodia, cara. Eu escutei isso uma vez no documentário de Djavan e eu trouxe isso pra mim, realmente é verdade. A melodia é o que marca na música, sabia?
0: E quais são suas referências, além aí do Djavan? Primeiro no forró de vaquejada, assim, tem artistas que são referências para você nesse estilo?
3: Cara, tem um cara que eu sou muito fã dele, assim, que, na verdade, ele foi minha inspiração, até a forma de cantar, eu procuro sempre cantar com, assim na linha dele, E inclusive, ele já até morreu, é um cantor daqui do Nordeste chamado Caravé, um cantor do vaquejada, que ele, ele se suicidou em 2004, ele se matou, mas o cara era foda, velho. cantava muito E eu procuro sempre, sabe, entrar na linha dele Cantar a forma que ele cantava, se expressar a forma que ele se expressava Vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer
2: Pra mim não existe festa, uma vida feita esta É muito melhor morrer Aqui a gente vai fazer outra breve intervenção para dar um alô para os não iniciados no forró. Se você, por exemplo, conhece mais a história do rock, o cara véia é uma espécie de Jeff Buckley das vaquejadas.
1: É, e aí a gente tem que fazer a explicação contrária que o Jeff Buckley, para os forrozeiros, é aquele cara que cantava músicas muito sofridas e acabou se matando em 1997. É parecida com a história do cara véia, um alagoano que virou um mito do forró, com músicas igualmente sofridas, de Partiu o Coração e se matou em 2004. Eu perguntei para o Tarcísio se ele chegou a ver o cara véia tocando ao vivo, se conheceu ele, e se ele pegou algo do cara véia para a carreira dele mesmo.
3: Sim, eu peguei. Eu não cheguei a conhecer ele, não deu tempo, eu tinha vontade né, de conhecer ele. Até porque quando ele morreu eu era muito novinho, em 2004 eu tinha... 11 anos, só que eu já ouvia Caravé já no tempo que ele morreu, eu já ouvia porque meu pai, eu me lembro que meu pai foi numa feira na minha cidade e comprou um CD dele pra mim, naquele tempo era fita né, uma fita, e aí eu sempre ouvi Caravé, e assim minha, minha linha de composição é exatamente a linha dele, tem uma música dele que foi estourada no Nordeste que é Mulher Ingrata e Fingida, que é uma música muito melódica cara, conta uma... Um cara que tá sofrendo pra caramba Então por isso que eu componho sempre nessa linha Toda minha desventura Foi amar que não me ama Translocado de amarguras O meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar que eu já fui Da alta sociedade
0: que eu achei muito interessante que ele era uma grande promessa assim, desse estilo Isso. e foi uma tragédia e agora você tá realizando um pouco essa promessa, né?
3: Poxa, cara, você falou agora até me erupir, ó, velho, porque assim, cara, véia. eu acho que se cara velho tivesse vivo hoje, ele seria um dos maiores ícones da música da música brasileira e ele teria levado o forró e a vaquejada para outro nível, sabe? Assim, eu acho que eu acho que o Brasil todo ia ver, porque hoje a vaquejada ela é muito vista no Nordeste. Tem alguns estados do Brasil que ninguém sabe nem o que que é isso, né? E eu acho que se o cara vier, tivesse vivo, ele tinha levado a gente pra outro nível. Mas eu acho que tudo é no é um tempo de Deus e, infelizmente, aconteceu essa tragédia, né? Mas é isso aí, cara.
0: E me fala um pouco, além da música vaquejada, é, se você tem alguma história na vaquejada, a atividade, assim, eu ouvi dizer que você participou durante um tempo pequeno.
3: Sim, cara. Não, a gente brincava também, corria boi. Só que assim, eu... Como eu dei uma engordada, fiquei muito pesado, eu, a última vez que eu corri foi em, em São Paulo, eu errei uma queda, quase morri. Aí eu dei um tempo porque assim, por causa da questão da, da, da gordura mesmo. Mas agora eu estou trabalhando para emagrecer e perder uns quilinhos. Para mim, com fé em Deus, voltar a montar aí e tentar se adaptar melhor ainda, ainda mais no esporte. Com fé em Deus.
2: Ortega, eu vou ter que interromper de novo. O papo tá bom, mas eu vou ter que fazer um parêntese. Para quem não sabe, a vaquejada é uma prática bem antiga no Nordeste e em outras regiões do Brasil, mas principalmente no Nordeste, em que dois cavaleiros competem para lançar e tentar derrubar um boi. É uma prática, né, uma atividade que foi proibida pelo STF em 2016 devido aos maus tratos contra os animais. Em 2019, o Congresso voltou a liberar a vaquejada com algumas regras em relação aos bois. É uma atividade muito controversa, mas ela é amada pelos adeptos, né? A gente percebe o Tarcísio falando como ele gosta, chama de esporte e tal. E também dá nome a essa vertente musical né, do forró de vaquejada. Mas voltemos
3: ao papo.
0: E a voz da locução da vaquejada tem algum impacto pra você, é,
3: sim, é. eu também procuro, procuro muito seguir essa linha da locução, da vaquejada. E acho muito massa. Aí vem o seu Na ponta do protetor, passou a controlando! aí! Apesar que quase ninguém entende o que o cara tá falando, né? Na ponta do protetor, passou Mas eu acho bonito porque aquilo ali é o que dá, é o que dá empolgação pro vaqueiro. Entendeu? Aquilo ali você tá, quando você tá correndo numa pista, quando você tá correndo em silêncio, você, você não tem concentração, você não tem.. Sabe aquela empolgação. Então o que dá empolgação e a coragem para você é, é o locutor, é a locução. Quando ele começa a falar seu nome, começa a chamar, você já entra empolgado. Então eu trago isso pro meu show, porque pro, pro vaqueiro, o vaqueiro que tá no meu show tomando uma, pra ele se sentir mesmo aquela empolgação. A mesma empolgação que ele sentir na pista, eu quero que ele sinta no meu show, entendeu? Aí tá balança com a banda boi que aqui privada que cara já a brasileira vista. E na losa do boledão do gordinho direto de Campinas o meu Piauí! e adoba Zará.
0: E tem um pouco de melodia ali, né, o cara. Eh, vai...
3: é, 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 na... é... é Tem um pouquinho, tudo. Cara, ó, tudo tudo que o, que o vaqueiro que envolve o vaqueiro, a vaquejada, tudo isso tem tem música no meio, porque até para chamar o gado quando você vai de manhã numa puteira. O aboio. Você tem, que dar, você tem que dar um aboio, e aquilo ali não é esse cara gritando pra enfeitar, não é, porque o galo, e a forma de você conversar com o gado mesmo. O gado conhece, é como você assoviar para um cachorro, entendeu?
0: Uhum.
3: É uma coisa incrível.
0: E além desse universo da, da vaquejada, assim, da sanfona, nos arranjos, a sua pegada de composição é bem romântica, muitas vezes sofrida, assim puxa muito pro romantismo, até um pouco emo, assim. Eu queria saber de onde vem essa sua veia romântica.
3: Assim, minhas músicas são feitas muito baseado muito em histórias de amigos. Eu, graças a Deus, assim minha minha relação com a minha esposa é muito boa. Eu não, graças a Deus eu não, não ando sofrendo, mas é sempre relatos de amigos que conta história para mim. Poxa, é igual ter uma música que que fala é: não adianta amar sem ser amado. Que eu fiz com um, um amigo que tava. levou uma gaia da mulher, pegou a mulher traindo e ainda perdoou, tá ligado? E a mulher dele, até hoje, bota a gaia nele. Aí eu fui e fiz a música. Falei: pô, velho, não adianta querer amar sem ser amado. Você vai só sofrer. Então, minhas músicas é assim que eu faço: o sofrimento é baseado no sofrimento dos outros.
0: Cara, Porque você se casou aos 16, até hoje casado, imagino que você precisa procurar outras histórias de outras pessoas.
3: É, isso mesmo. Eu também sempre fui um cara muito apaixonado pela minha esposa, porque... que é assim, cara... É... Ela sofreu muito comigo, né, velho? Passou muita, muita precisão, gente. Passou muita precisão. É... Sabe, assim, você no momento que você você mora numa casa, chega o dia do aluguel, você não tem o dinheiro pra pagar. E a gente sem saber o que fazer, com medo de deixar meu filho na rua e tal. Então, isso acabou que aproximando mais a gente, entendeu? Então, então são coisas que... Nunca é para dizer assim, tu já sofreu por alguma mulher? Eu não sofri, não. E se sofrer, foi, esc foi escondido.
2: <risos> se sofri foi escondido. Achei... Ousado da parte do Tarcísio falar isso, né? Mas pode também ter sido brincadeira dele, tanto que ele dá uma risadinha. Porque ele tá todo feliz, tá rindo à toa também com o sucesso. No começo de 2020, ele tinha menos de 300 views por semana no YouTube, contando todas as músicas dele. Hoje, ele já tem várias músicas que passaram aí da barreira dos 40 milhões de views. E desse repertório, grande parte das músicas são composições próprias. Meia-noite não é escrita por ele, é do Zé Malhada, mas outra que a gente já ouviu hoje, Nega, por exemplo, é do próprio Tarcísio.
1: E para arrematar a conversa, eu falei sobre esse sucesso e sobre a amizade que ele tá fazendo com vários sertanejos. Ele contou todo feliz que estão chamando ele de Marília Mendonça do forró e deu um spoiler de uma possível parceria com ela. Mas eu comecei perguntando, por que, que ele acha que essas músicas tão românticas estão pegando assim tão forte no coração do povo?
3: É uma realidade que muitas pessoas estão passando, né? Porque você sabe que tem, tem pessoas que estão tá sofrendo, às vezes, por alguém, mas não tem coragem de falar, tá entendendo? E esse é o pior tipo de sofrimento é aquele quando você está sofrendo e você não fala, você não desabafa, e às vezes você escuta uma canção que que se você se identifica igual eu recebo vários directs as pessoas falando pô você 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 me conhece você sabe da minha vida porque sua música fala tudo que tá acontecendo comigo tá entendendo então, então eu acho que isso que toca o coração das pessoas é se identificar com a história essa parte da sofrência né que estão me chamando até Marília Mendonça do forró agora <risos> Cara, eu tô muito feliz porque assim o sertanejo também tá abraçando muito o meu trabalho. E os artistas que eu já conheci, que tive encontro e tal, é Wesley, Wesley Safadão, o de Avião, é, foram caras que me receberam na casa deles lá em Fortaleza. Henrique e Juliano, que são meus amigos de verdade pessoal. Hoje a gente quase todo dia se fala, eu, Henrique e o Juliano. E o, o Sorocaba também, inclusive a gente vai até estar tá com um projeto de gravar uma coisa junto. E temos um projeto aí para o ano que vem, quem sabe né, gravar com a Marília, né? Cara, a gente tá com 90% de, 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 de tudo certo. Assim, a gente eu não quero falar muito para ser tipo uma surpresa, sabe? A gente, a gente lançar um arrebento aí, o e ela, para nós botar o povo para chorar.
2: Caramba, Ortega, isso que é final feliz, hein? O resto é o resto. Ele foi de perrengues na estrada, ele foi da Labuta no Ceasa, até um possível dueto com ninguém menos que Marília Mendonça. E tomara que role, por favor. Pelo menos uma coisa boa pra gente celebrar em 2021.
1: Mas por enquanto a gente fica por aqui. Se você quiser ouvir mais histórias sobre música, você pode seguir o João Oviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no João mesmo. Até mais.
2: Até a semana que vem. Tchau.